0: Was wir eben am Ende des Beitrags gesehen haben, ist der schlechtestmögliche Ausgang einer Entführungsgeschichte. Tausende jesidischer Frauen und Kinder haben die IS-Terrormilizen gekidnappt, viele ältere offenbar auch getötet. Die jüngeren Frauen werden auf einem regelrechten Sklavenmarkt per Handyfoto an IS-Kämpfer verschachert. Die Frauen müssen oft mehreren Männern als Sexsklavinnen dienen, weil man sie bei Nichtgefallen an den nächsten Terroristen weiterreicht. Von Anfang an haben ihre Familien versucht, sie aus den Fängen des IS freizukaufen. Über Mittelsmänner, die hohe Lösegelder zahlen. Millionen Dollar verdient der IS auf diese Weise dann auch noch dazu. Zum ersten Mal ist es unserem Reporter Amir Musawi gelungen, genau
1: diesen perfiden Vorgang mit der Kamera festzuhalten. Warten auf Huda Elias und ihre drei Kinder. Vor zwölf Monaten wurde die Jesidin verschleppt und missbraucht. Seither wartet die Mutter. Noch zweifelt sie, dass die Tochter es schafft, über die syrisch-irakische Grenze. Alles hängt an diesem Mann, Abu Mithal. Seit gut einem Jahr befreit er Jesiden aus der Geiselhaft des islamischen Staates. Vor vier Wochen hat er uns erzählt, wie der Handel mit den Terroristen funktioniert. In einigen Fällen verhandeln wir direkt mit dem IS. Die Kommunikation läuft über alle möglichen Kanäle. Einer davon... Der Online-Sklavenmarkt des IS. Hier hat der Huda Elias gefunden. Sie wurde als Sklavin Nummer 12 anderen Kämpfern zum Kauf angeboten. Abu Mithal besorgt sich die Fotos und versucht dann, die Angehörigen zu finden und die Entführten freizukaufen. Menschen werden wie Ware durchnummeriert. Wir zeigen keine Gesichter. Sklavin Nummer 19 und ihre Kinder. Sklavin Nummer 4. In einem Flüchtlingslager im Nordirak trifft Abu Mithal einen Mann, der nach Monaten der Ungewissheit endlich Kontakt aufbauen konnte zu seinem jüngeren Bruder.
2: Sie haben mich benachrichtigt, dass sie ihn verkaufen.
1: Aber wir haben nicht die Möglichkeit, ihn zu kaufen. Sie wollen eine hohe Summe. So viel haben wir nicht. Wenn deine Verwandten entführt wären, würdest du die nicht auch freikaufen? Aber wo sollen wir das Geld hernehmen? 15.000 Dollar und der elfjährige Junge, den der IS zum Kämpfer ausgebildet hat, wäre frei. Abu Mithal übernimmt auch diesen Fall. Er erklärt uns, wie die Verhandlungen laufen. Ganz banal, über WhatsApp. Selbst in der rückwärtsgewandten Welt des sogenannten Kalifats geht nichts ohne Smartphone. Vom syrischen Raqqa bis nach Dohuk im Nordirak läuft der Handel hin und her. Bis das Geld endlich aufgetrieben ist für den elfjährigen Jungen.
2: Okay, sag ihm, er soll sich gedulden. Der Mann wartet auf dich in Gaziantep. Er hat viele andere Überweisungen. Sag ihm, dies ist eine Rechnung für Anas.
1: Der Treffpunkt Gaziantep liegt an die 600 Kilometer von Dohuk entfernt in der Türkei. Hier soll Abu Mithal an den IS-Kämpfer Anas den Großteil des Lösegelds bezahlen. Erst vor Ort in der Türkei erfährt er, von welchem Büro aus und wohin genau in Syrien das Geld gehen soll.
2: Rede in Gaziantep mit dem Mann, aber nichts. Wegen des türkischen Geheimdienstes. Hast du die Summe? Keine Sorge, übermorgen bringe ich den Rest. Bring alles zum Büro al Ramda.
1: Der türkische Geheimdienst scheint nicht besonders genau hinzuschauen. Hunderttausende Dollar gehen so über die Türkei an den IS in Syrien, sagt Abu Mithal, abgewickelt in Büros mitten in Gaziantep. Von der Überweisung für den elfjährigen Jesiden existiert eine heimliche Aufnahme. Sie zeigt, wie unkompliziert der Geldtransfer an die Terroristen funktioniert. In dem türkischen Büro arbeiten Syrer. Sie zählen die 15.000 Dollar und telefonieren dann direkt mit dem Mittelsmann des IS in Syrien. Der Transfer ist perfekt. Wie Abu Mithal kaufen mehrere Jesiden systematisch Entführte frei. Nach unseren Recherchen kommen dabei pro Freikäufer Summen von bis zu zweieinhalb Millionen Euro zusammen. Abends im Hotel. Abu Mithal ist erleichtert. Der IS-Mann bestätigt, dass er das Geld erhalten hat. Ich bin jetzt froh, denn dieser Mann wird mich nicht betrügen. Er wird sein Versprechen halten. Und der Entführte kommt hoffentlich übermorgen wohlbehalten zu uns zurück. Doch sein Gefühl täuscht ihn. Tage vergehen und nichts passiert. Freitag, Gebetstag der Muslime. Und der Jeside Abu Mithal hat noch immer keine Nachricht aus Syrien. Das ist jetzt der vierte Tag, an dem wir hier sind. Gestern wäre unsere Verabredung gewesen, aber sie hat sich verschoben. Denn die Lage in Syrien ist kritisch. Abu Mithal vermutet, dass die russischen Luftangriffe den Transport der Geisel verhindern. Er fährt mit dem Taxi zurück in den Irak. Die Verbindung zu seinem Mittelsmann ist abgerissen bis heute. Im nordirakischen Dohuk erfährt Abu Mithal, dass in seinen anderen Fall Bewegung kommt. Es geht um Huda Elias, die Frau mit den drei kleinen Kindern. Die Terroristen haben ein attraktives Foto in Umlauf gebracht, um sie als Sexsklavin weiterzuverkaufen. Abu Mithal schaltet sich ein und bezahlt. Mit Hilfe eines anderen Jesiden schickt er einen Schlepper, der Mutter und Kinder von Raqqa in Nordsyrien in ein sicheres Haus bringt, nahe der irakischen Grenze. Drei Tage später ist es soweit. Abu Mithal bringt die junge Frau aus Syrien zurück zu ihren wartenden Angehörigen. Ja. Zwölf Monate war Huda Elias verschleppt, wurde missbraucht und mehrmals weiterverkauft. Immerhin ihre Töchter konnte sie retten. Sie hat ihnen die Haare abgeschnitten und sie als Jungen ausgegeben, um sie vor den Männern des IS zu schützen.
0: Ja. Die angeblichen Gotteskrieger betreiben einen Handel mit Sklavinnen. Wie passt das eigentlich zusammen? Diese Frage geht an den französischen Politologen und Islamismusforscher Olivier Roy. Seine Expertise hat übrigens kürzlich auch das deutsche Bundeskriminalamt eingeholt. Er lehrt in Florenz und ist uns von dort zugeschaltet. Bonsoir, Monsieur le Professeur. Bonsoir. Des Warum brauchen Dschihadisten Sexsklavinnen? Ist das nicht Sex ein Widerspruch? Ist das nicht eine
2: das hat nichts mit Religion zu tun, sondern mit zwei anderen Dingen. Diese jungen Menschen ziehen in den Kampf mit dem Gefühl, allmächtig zu sein, Herrscher zu sein über Leben und Tod, aber auch die Macht über Frauen zu haben. Und zweitens, aus der Sicht des sogenannten Islamischen Staates, diese jungen Menschen in ihrem Gebiet zu verankern. Das heißt, ihnen eine Familie zu beschaffen, sie Kinder machen zu lassen, um eine Art Fremdenlegion reiner Kämpfer entstehen zu lassen.
0: Sie sagen, es sei eine Jugendrevolte und keine islamische. Was soll das heißen?
2: Wir sehen, dass dies keineswegs junge Menschen sind, die sich religiös radikalisiert haben. Dazu haben sie noch gar nicht genug religiöse Erfahrung. Das sind junge Menschen, die mit der Gesellschaft gebrochen haben, die sich aus Hass der Bewegung angeschlossen haben. Die mit ihren Eltern und ihren Familien gebrochen haben, die provozieren wollen. Diese jungen Menschen sind vom Phänomen der Gewalt fasziniert, von der Gewalt, die ihnen der Dschihad bietet.
0: Warum sind diese jungen Europäer vom IS so fasziniert?
2: Das sind junge Menschen, die vom Tod angezogen werden. Das sieht man an den Attentaten, die sie begehen. Entweder es sind von vornherein Selbstmordattentate, oder aber sie lassen sich danach töten. Sie versuchen nicht zu fliehen. Sie versuchen nicht danach, in einem Versteck zu leben. Sie wollen sterben, und sie wollen in aller Schönheit sterben. Das ist die lebensverneinende Philosophie des sogenannten islamischen Staates. Die militärische
0: Intervention wird jetzt verstärkt durch Frankreich, durch Deutschland. Macht das für Sie Sinn?
2: Die wichtige Frage ist hier, wie wirkungsvoll ist eine militärische Intervention? Luftangriffe zu verstärken bringt nicht viel. Kein Krieg ist bis jetzt in der Luft entschieden worden. Kriege werden am Boden entschieden. Wer den sogenannten islamischen Staat besiegen will, muss Bodentruppen schicken. Und zwar nicht nur Spezialeinheiten, sondern Zehntausende von Soldaten. Das wird nicht geschehen. Die Europäer haben nicht die Möglichkeiten dazu und die Amerikaner wollen nicht. Auch die regionalen Akteure wollen keine Bodentruppen schicken. Also muss zunächst eine politische Koalition gegen den sogenannten islamischen Staat gebildet werden, die politischen Kräfte vor Ort müssen ein Einverständnis erzielen. Aber für die politischen Akteure vor Ort ist der islamische Staat ja gar nicht der wichtigste Gegner. Für die Türkei sind es die Kurden, für die Saudis ist es der Iran und umgekehrt. Für Assad sind es die gemäßigten Rebellen und so weiter. Alle Interventionen mit Bodentruppen, die westliche Mächte seit 25 Jahren unternommen haben, seit 1991, sind in einer Katastrophe geendet. Sie haben mehr Probleme geschaffen als Lösungen. Das ist den sogenannten islamischen Staat überhaupt gibt, liegt vor allem an der amerikanischen Intervention im Irak im Jahre 2003. Man muss sehr gut überlegen, bevor man wieder Bodentruppen schickt. Vielen Dank, Professor Roy, für dieses Gespräch. Bonne
0: soirée,
2: merci.